0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Donau 3 FM! Sorry. Die Uhrzeit, wann das hier aufgezeichnet wird, beträgt 7.56 Uhr am Samstag. Ich schaffe auch am Samstag. Für euch tue ich alles. Meine Freizeit aufgeben. Nein, aber es ist ja schön, dieser Podcast ist ja nämlich das Beste aus der Sendung vom Donnerstag. Plus mehr. Und die Sendung war wirklich vollgepackt. Es gab einen Studiogast, Andi Baumann vom Traumpalast Biberach. War knapp zwei Stunden da und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihm auch, wie er danach gesagt hatte. Und äh, euch, die bei Facebook live und am Radio dabei waren, glaube ich auch. Falls ihr irgendwas verpasst habt, hier gibt es nochmal alles zum Nachhören. Und es wurden viele Themen angeschnitten. Natürlich vor allem das Thema Kino versus, Fragezeichen, Streaming. Denn es ist ein Fakt, Streaming und Kino, da ist ein Spannungsfeld entstanden, was vor ein paar Jahren noch nicht da war. Und Andy gibt da auch ein paar Einblicke in die Sachen, die das Kino macht, um dieses Spannungsfeld etwas zu entspannen. Außerdem gibt es noch einen Kinotipp, das ist Greta mit Isabelle Huppert und Chloe Grace Moretz, der aktuell im Kino läuft. Und äh, noch so viel mehr. Lasst euch einfach überraschen. Viel Spaß jetzt in den nächsten 30 Minuten und falls euch das Ganze gefallen hat, was ihr da hört oder gehört habt, gerne bei iTunes oder Spotify eine oh, wohlwollende Bewertung da lassen. Wir würden uns freuen. Dankeschön dafür und jetzt höre ich auch schon auf mit Betteln und los geht's im Podcast. Minuten nach
1: acht. Die Donau
0: 3FM Flemmerkiste mit Markus Österle. Und mit meinem Studiogast Andy Baumann aus Biberach vom Traumpalast. Andy, ganz kurz, was machst du denn da im Traumpalast?
2: Ja, ich bin im Traumpalast äh, seit vielen Jahren als Regionalleiter zuständig. Das heißt, es gibt noch eine Theaterleiterin neben mir, die macht das Alltagsgeschäft, das Tagesgeschäft, betreut die Kunden und die Gäste. Und ich helfe immer mal wieder aus, wenn es sozusagen aus Hilfe, Not, mein Mann ist, ne, dann, bin ich, dann bin ich da. Und zusätzlich bin ich noch für das ganze Marketing verantwortlich.
0: Okay. Was ich mich schon immer gefragt habe, um, wie kommen eigentlich die Filme ins Kino, die gezeigt werden? Also nach welchen Kriterien wird ausgewählt aus diesem großen Angebot, das
2: es mittlerweile ja gibt? Wie macht ihr das? Ja gut, da macht im Prinzip der Markt die Nachfrageregelung. Ja, also sprich, Filme kommen wahnsinnig viele in den letzten Jahren auf den Markt. Das sind so circa 12 bis 15 pro Woche. Und wir setzen mhm. uns dann eben zusammen mit ein paar Experten hin, die aus der Firmengruppe rauskommen und suchen da Woche für Woche eben die Filme raus, von denen wir denken, das Publikum hat den größten Spaß dabei. Die Nachfrage ist am größten. Mhm. Wie viel Säle habt ihr? In Biberach im Speziellen acht Stück, aber wir sind ja noch mehr Traumpalastkinos. Insgesamt mhm. gehören aktuell sieben Traumpalastkinos zu einer kleinen Kette. Der achte ist im Bau in Schwäbisch Gmünd. Okay,
0: da kommen wir nachher noch drauf äh, genau. zu sprechen. Wenn ich mir das äh, aktuelle Kinoprogramm anschaue, da also in, in den in den Multiplexen jetzt in diesen Kinos, wo es einfach acht bis elf Säle gibt, mir kommt es so vor, als wäre das einfach immer nur dasselbe Zeugs. Es ist irgendwelche Superheldenverfilmungen, dann sind es irgendwelche Fortsetzungen, dann kommt zwischendrin auch nochmal ein Star Wars. Diese diese kleinen, diese diese feinen Filme, die mit einer ungewöhnlichen Geschichte vielleicht kommen die gehen völlig unter. Siehst du das ähnlich oder ist es
2: tatsächlich gar kein Problem und ich bin da irgendwie einfach von der Wahrnehmung her falsch? Nee, ich sehe das tatsächlich ähnlich und es ist auch eine Entwicklung, die gefällt uns als Kinobetreiber nicht unbedingt, mhm. aber wir müssen uns ja auch, wie gesagt, ein Stück weit nach der Nachfrage des Marktes richten und die Filme, die die gehen also auch schon von der Bewerbung her seitens der Filmverleiher, die die Filme ja ins Kino bringen, einfach ein bisschen unter. Ja, Es gibt man kann es ganz einfach formulieren, es gibt eigentlich zu viele Filme, die wöchentlich ins Kino wollen. Und da, ja, da, da haben es die Kleinen dann einfach immer sehr schwierig. Und wenn wir die dann zeigen in verschiedenen Reihen und Editionen, dann laufen die auch nicht unbedingt hundertprozentig gut. Das heißt, es ist schon auch ein bisschen, ich meine, das sagen ja die Filmfirmen auch, hey, die Leute wollen
0: das ja sehen und die wollen nicht diese kleinen Filme. Dann haben die dummerweise, wie ich finde, tatsächlich
2: recht, oder? Definitiv, ja, leider
0: Kämpfst du dann manchmal auch dafür und sagst, nee, ich habe den 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 Film X schon mal auf irgendeinem Festival oder sowas gesehen, der ist wirklich so gut
2: und wenn wir da ein bisschen Werbung machen, dann gehen da auch Leute rein? Das tun wir, das versuchen wir immer wieder, aber es wird, wie gesagt, jedes Jahr eigentlich schwieriger. Aber wir versuchen das auf jeden Fall. Ich bin regelmäßig auf der Berlinale und anderen Festivals und bringe da immer wieder was mit. Manche Festivalfilme schaffen es leider gar nicht ins Kino, weil die dann gar keinen Verleih erst finden, der die Arbeit übernimmt und sagt, okay, ich versuche das. Mhm. Aber da versuchen wir schon auch immer besonderes äh, Publikum, besondere Filme für besonderes Publikum zu akquirieren. Kann man nicht so oft machen, ja, aber mhm. wir versuchen es immer wieder. Wie stehst du denn persönlich zu diesem ganzen superhelden -Zeugs? Ich nenne es jetzt mal, ja, bitte jetzt nicht wieder gleich böse, die Superhelden-Filme ist vielleicht der bessere Ausdruck. Nee, aber da hast du recht, da kann ich dir voll und ganz beipflichten. Also ich ich mag die Superheldenfilme, die noch richtig Geschichten erzählen. Also ich war ein Riesenfan von Iron Man 1 mhm. und ich habe auch äh, von dir den, den Twist letzte Woche im, im letztwöchigen Podcast gehört <lacht> hinsichtlich Spider-Man. Welches ist der beste Spider-Man? Ja. Ich bin ja für Toby Maguire gewesen. Ne? Danke, ja, danke, danke, danke.
0: Wir hatten die letzte Woche mit einer Hörerin <lacht> eine Diskussion, welcher der Bessere ist. Es ist der Tom Holland, der Aktuelle, der Jüngere oder Toby Maguire, unserer dann
2: geil aus den Anfang 2000er. Okay. Absolut. Und ich, genau, diese Saison Superhelden, da stehe ich drauf. Ähm, die letzten großen Marvel-Filme waren mir dann auch ein bisschen zu viel, sage ich mal. Ne? Aber da steht dann wieder die jüngere Zielgruppe drauf und so passt das ganze Marvel-Universum irgendwie ganz gut zusammen.
0: Avengers Endgame, hast du ihn gesehen?
2: Ja, natürlich. Großartig. Wie findest
0: du <lacht> <lacht> Das Lachen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht deuten. Du kannst entweder sagen, Boah, das ist der größte Dreck, den ich jemals
2: gesehen habe oder nee, das haben sie echt gut gemacht. Nee, das haben sie echt gut gemacht. Also finde ich wirklich. Ich, ich war kein so großer Freund von Infinity War, mhm. muss ich ehrlich sagen, war mir ein bisschen too much. Ähm, aber ich fand jetzt Endgame großartig, wirklich. <lacht>
0: Was mich an Endgame tatsächlich gefreut hat, war, dass sie diese, was sie bisher selten gemacht haben, dass sie die Figuren tatsächlich wirklich ernst genommen haben und gesagt haben, hey, wir erzählen jetzt deren Geschichte und es sind auch, wenn es 15 Charaktere sind, aber trotzdem so konsequent bis zu einem Schlussstrich, dass es mich als Zuschauer auch so berührt, wie es mich berühren sollte.
2: Ich glaube, das ist auch das, was alle berührt hat, ganz ganz, ganz genau. Ne? Also da sind alle Altersgruppen angesprochen worden. Diejenigen, die diesen Helden, sage ich jetzt mal Iron Man und andere, gefolgt sind von der ersten Stunde an und diejenigen, die eben im Prinzip neu eingestiegen sind, die hatten genauso ihren Spaß. Ja. Glaubst du, wenn du jetzt, du hast ja schon die Starttermine auch von von
0: vielen Filmen für das kommende Jahr vor dir liegen, dass da nochmal in diesem Jahr sowas kommt wie Avengers Endgame, was die Zuschauerzahlen in Deutschland oder jetzt speziell auch im Traumpalast bei euch betrifft?
2: Ja, das hoffen wir. Das, das ist ja klar. Das hoffen wir. Also es kommen schon ein paar großartige Streifen. Ne? Also ich muss nur jetzt in, in, in zwei Wochen startet Aladdin. Na, ähm, am 23. Mai. Das ist mit Sicherheit ein Riesenthema. Wir hoffen, dass Rocket Man richtig durchstartet. Dieser ja. Elton John Film. Genau. König der Löwen kommt in der Neuauflage. Es kommt äh, Spider-Man. Da sind wir nochmal mhm. im, im Superhelden-Universum. Es kommt eine Quasi-Fortsetzung von äh, Fast and Furious mit Hobbs and Shaw.
0: Stimmt, da oh, ja. habe ich den Trailer gesehen. Ja. Oh, den ähm, ich auch mal Tarantino
2: ist zurück im August mit ja, Once ja. Upon a Time in Hollywood. Und äh, September ist 2. Stimmt. Das ja. sind ja schon. Also mal abseits von diesen ganzen superhelden
0: dingen da kommen schon noch ein paar Sachen, wo ich jetzt, wenn du es jetzt so äh, mir runterratterst, denke ich mir so, ja stimmt, stimmt auch und finde ich auch gut. Ähm, apropos Superhelden, es war ja noch gar nicht so lange her, dass Superhelden in Deutschland eigentlich die wenigsten Leute interessiert hat im Kino. Also die liefen nicht besonders gut, das waren irgendwie so medioker erfolgreich, aber da hat sich schon sowas getan. Gehe ich richtig in der Annahme, dass es tatsächlich sich auch in den Zuschauerzahlen im Kino niedergeschlagen hat?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, mit mit dem Einzug der Superhelden ist auch ein bisschen die Fantasiewelt eingezogen, sage ich mal. So so fast gleichzeitig kamen ja die Herr der Ringe Filme groß raus mhm. und ähnliches großartige Geschichten. Also ich hatte so das Gefühl, dass nach der Jahrtausendwende einfach große Geschichten groß erzählt wurden. Die Technik hat mitgemacht, die Technik war auf einem Stand, wo man hat sagen können, jetzt kann man was erzählen, und man kann das richtig darstellen und es war einfach eine, eine großartige Zeit. Und es hat sich dann natürlich fortgezogen na, bis, bis hin zu Avatar eigentlich, wo dann so eine Art technisches Highlight mhm. ein paar Jahre später stattgefunden hat. Ist ja auch eine Art Superheld, jetzt kein Marvel-Superheld, aber im Prinzip werden dort auch Heldengeschichten erzählt. Und ich glaube, das ist gesellschaftlich das, was, was Menschen sozusagen gerne gucken, wo mhm. sie, wo sie dann eintauchen können sozusagen in diese Traumwelt.
0: Genau. Sieht, sieht man ja auch an den, an den Reaktionen online mittlerweile. Ich meine, da wird ganz viel jetzt an uns rangetragen über, über Twitter, über Facebook, was früher einfach nicht möglich war, weil die, die Menschen nicht so erreicht wurden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dran denk an diesen Sonic the Hedgehog Trailer, das ist, die, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, das war in den 90ern, so ein Sega-Computerspiel, dieser blaue Igel, der ultraschnell rennen konnte und da gibt's jetzt einen Film in zwei Jahren mit Jim Carrey in der Hauptrolle und da kam ein Trailer raus und die Fans sind fast amok gelaufen und gesagt, das könnt ihr nicht machen, wie sieht denn der aus? Und danach hat sich der Regisseur zu Wort gemeldet und gesagt, ja, also da haben wir uns wohl irgendwie so ein bisschen verkalkuliert. Wir machen das Ganze nochmal neu. Also die Fans haben ja einen unglaublichen Einfluss mittlerweile auf das, was im Kino auch läuft, oder?
2: Absolut. Aber ich glaube, sie haben auch einen Einfluss auf alles um uns rum, ja, was das angeht. Ich habe vorher auf Facebook gelesen, dass es eine Petition gegen das aktuell stattfindende Game of Thrones Ende gibt. Da kommen wir nachher noch zu in den Jawohl. News.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also von daher, die, weil die Superhelden waren bisher ja immer so so ein USA-Ding, das ist ja auch in der Kultur begründet, die sind mit diesen Comics eben aufgewachsen, wir eher so nicht. Ähm, wie geht's weiter, deiner Meinung nach, nach Avengers Endgame? Bleibt es auf diesem hohen Level oder denkst du, das fällt jetzt eher so ab und die Leute haben auch ein bisschen genug, was man ja auch teilweise hört?
2: Ich glaube, dass äh, Kino und das Leben und der Film wie alles in gewissen Phasen verläuft. Ja, also momentan haben wir eben diese Superhelden auf einer auf einer Art hohen Welle schwimmen. Ich denke, dass das möglicherweise irgendwann abgelöst wird. Ne? Ich meine, Thema Avatar wird fortgesetzt, die Superhelden verschwinden ja nicht ganz, mit Spider-Man mhm. geht's weiter, X-Man geht weiter und so weiter. ne? Aber ich glaube, dass durchaus irgendwann wieder andere Themen auch auf die Tagesordnung kommen, die dann vielleicht einen Schub und einen Hype kriegen. Man sehe Quentin Tarantino, ne, der jetzt dieses Jahr auch wieder ins Kino kommt, ja. mit, mit Django und ähnlichen Filmen, hat ja irgendwo den Western wieder salonfähig gemacht. Und ich glaube, dass sowas im Kino und in der Filmlandschaft immer, dass es immer sowas geben wird. Der Michi
0: schreibt, Kino zum Erlebnis machen, gutes Stichwort. Ja, gemeinsam einen Cocktail trinken, Burger essen und tolle Filme genießen und sich anschließenden Absacker gönnen. Das ist mittlerweile Standard, Andi, oder?
2: Das gehört ganz wichtig dazu zum Kino. Genau, für uns als Kinobetreiber absolutes Go so muss es sein.
0: Weil weil Streaming, in, merkt ihr das, dass das Streaming gibt? A ah, und wenn ja, wie stark habt ihr es bisher gemerkt?
2: Natürlich merken wir das, ne? Und wir merken das aber hauptsächlich am am gesellschaftlichen Umfeld, sage ich jetzt mal, ne? Das, die Gesellschaft ändert sich durch die Digitalisierung so ein bisschen mhm. und das Streaming, das ist natürlich ein Thema, das da sehr stark mit dran hängt. Also es ist genauso, wie ich vorher gesagt habe, es kommen pro Woche einfach sehr viele Filme auf den Markt. Davon gehören eigentlich auch einige eher ins Streaming und andere eher ins Kino. Da weiß die Branche noch nicht so richtig, wo wird jetzt eigentlich genau unterschieden. Mhm. Aber das ist ganz klar, eine Heimkinoanlage vor zehn Jahren konnte sich kaum noch einer leisten. Heute gehört es zum Standard. Das merken wir schon. Und die technische
0: Ausrüstung ist ja mittlerweile auch ein großes Thema. Also wenn ich irgendwie ins Kino gehe, dann steht da entweder, oh ja, dann ist hier noch Dolby Atmos und dann gibt es hier noch irgendwie die Rüttelsitze dazu und 3D ist ja auch noch in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen am Leben. Wie schwierig oder wie einfach vielleicht auch ist es da, Schritt zu halten?
2: Naja, einfach Schritt zu halten ist es mit Sicherheit nicht, weil jeder Schritt ist mit einer großen finanziellen Investition verbunden, die nicht unmittelbar am Tag drauf zurückkommt, sondern mhm. da brauchst Geduld, da brauchst Nachhaltigkeit, da brauchst du Pflege, um solche Investitionen wieder zurückzuholen. Aber wir sind da äh, vorne mit dabei. Wir haben vor einem guten halben Jahr, haben wir dreiviertel Jahr etwa eingebaut in, im Traumpalast in Esslingen die erste Samsung Cinema LED-Leinwand. Ja, das ist also keine Leinwand im üblichen Sinne mehr, sondern eigentlich ein Flachbildschirm als Kinoscreen. screen ja. okay. Der ist 10,5 mal 5,5 Meter groß und spielt in Auflösung 4K und hat ein brillant geniales Bild. Da ist schwarz richtig schwarz und weiß richtig weiß. Das ist richtig klasse. Die Investition kommt großartig an momentan. Ja, und für nächstes Jahr planen wir ein IMAX in Stuttgart-Leonberg. Oh wow! Ja, Schön. Und da ist momentan mal noch die größte Leinwand der Welt im Gespräch. Also da darf man dann gern mal auf, <lacht> auf www.traumpalast.de gucken oder auf den Facebook-Kanälen und der Geschichte so ein bisschen folgen.
0: Okay, das ist eine Ansage. IMAX, großartig. Ich erinnere mich immer an IMAX. Äh, in Es in, klingt jetzt so großkotzig, ich weiß, aber in Sydney, äh, da am, am, am Hafen, ist so ein riesiges IMAX. Und das war einfach ist einfach ein Erlebnis. Gell? Aber ähm, was mich auch noch interessiert, wie wie sehr will denn das Publikum diesen technischen Fortschritt überhaupt sehen oder begnügen die, würden die sich begnügen, wenn da ein 35mm Projektor da drin steht und irgendwie zweimal der Film währenddessen reist, das ist denen
2: egal, wie, wie kommt es da an? Ne, ich denke, das ist eine Frage der Zielgruppe. Also es gibt natürlich ein Publikum, das mag lieber die kleineren Arthouse-Filme und ein Kuschelkino. Das ist völlig in Ordnung. Das ist aber jetzt nicht unsere Philosophie. Die Traumpalast-Philosophie ist genau diese Philosophie, sozusagen großartiges technisches Erlebnis zu bieten. Und wir stellen fest, dass das hervorragend angenommen wird. Also genau zum Beispiel die Rüttelsitze, mhm. D-Box Motion Seats ja, genannt. Ja, ja. Das sind die, die als erstes ausverkauft sind am Abend. Die Lounge-Bereiche sind als erstes ausverkauft, in, in Esslingen, der der was äh, ist Lounge,
0: ist, ist, ist dieses äh, super bequeme mit
2: genau. viel Platz und dann kriegst du noch irgendwie was zu essen und zu trinken. Genau, und Lehne hoch und nach hinten kippen und Füße hochlegen auf den Hockerle und so. Also das sind die Dinge, also das besondere Erlebnis, das kommt hervorragend an. Und da müssen, muss man natürlich Schritt halten und da das ist unsere Philosophie, da versuchen wir Schritt zu halten und eben technisch. Absolut, das, das High-End-Produkt zu bieten. Mhm.
0: Weil ich dachte bisher immer so, dass die Deutschen eher in diese Richtung gehen, Es muss. Hauptsache es ist billig und dann nehme ich das auch an. Aber ich denke mal nicht, dass das so günstig ist, aber dass die Leute trotzdem bereit sind, für so einen Kinoabend
2: sowas zu bezahlen. Es kommt auf den Erlebniswert an. Ich denke, das lässt sich vergleichen mit Freizeitparkerlebnissen, mit Badespaßerlebnissen. Ein Tag im Freizeitpark ist mit Sicherheit auch nicht billig, sondern sehr, sehr teuer. Und dann kostet da die Cola auch eine vier, fünf Euro und, und, und. Aber die Leute haben, glaube ich, eben genau das Gefühl, wenn der Preis passt, also wenn die Leistung zum Preis passt, mhm. dann sind sie bereit, das auch zu zahlen. Und ja, wie gesagt, wir machen das ja nicht bewusst teuer, weil wir teuer sein wollen oder uns bereichern wollen, sondern weil die technischen Innovationen und Investitionen einfach wieder irgendwie reinvestiert, rekubt werden müssen. Aber unsere Erfahrung ist, es wird angenommen, es funktioniert. preis leistungsverhältnis muss stimmen und dann geht's.
0: Ticketpreise ist ja immer so ein Thema. Da kommen ja die Leute, denke ich mal, und sagen, ah, warum ist denn das so teuer und wie Atmos, was ist es? Tut es weh, will ich nicht. Wie kommen denn Kinopreise oder Ticketpreise überhaupt zustande?
2: Also es ist ein Grundpreis, das jedes Kino einfach aufruft und da holt sich natürlich der Staat erstmal die Steuer. Mhm. Und nach Abzug dieser Steuer wird der Ticketpreis geteilt. Ein Teil davon bekommt der Filmverleiher, der die Filmlizenz quasi an die Kinos ausleiht und die Kinos diesen Film dann zeigen dürfen. Und ein Teil davon geht an die Kinos. Und diese Aufteilung, die variiert, je nachdem, wie aktuell der Film ist. Bei einem aktuellen Bundesstaat liegt dieser Ticketerlös für die Kinos bei rund 47 Prozent mhm. und bei den Verleihern bei 53 Prozent. Die holen sich also so ein bisschen mehr. Je länger der Film dann läuft, dann kippt das Verhältnis und das Kino kriegt ein bisschen mehr, weil dann die Besucherzahlen sinken mhm. und der Verleiher ein bisschen weniger wir können im Prinzip davon ausgehen, es ist circa eine Hälfte-Hälfte-Teilung. Okay. Geht dann vielleicht so runter im Schnitt auf 45%, 43%. Prozent. Na, hat der Kinobetreiber irgendwann ein bisschen mehr. Aber vom Ticketpreis 10 Euro abzüglich der Steuer hat das Kino dann am Ende des Tages so gerade mal 3,50 bis 4 Euro. War das mal mehr? Ähm, das war früher mal ein bisschen mehr, ja. Die Verleiher erhöhen ihre Ticketpreise oder ihren mhm. ihren Filmshare sozusagen, Sie begründen es mit gestiegenen technischen Kosten und mit gestiegenen technischen Lizenzgebühren. Da sage ich jetzt als Kinobetreiber, wer guckt auf die gestiegenen Investitionskosten für 3D, Atmos, D-Box, Motion Seats etc. Ja.
0: Also eure Kosten, genau.
2: Unsere Kosten, ja, das ist schon so.
0: Ich habe da mal ist schon ein paar Jahre her was gelesen, dass Disney da besonders stark wohl als Vorreiter auch gewesen sein soll, die gesagt haben, nee, Leute, also das ist alles schön und gut, aber wir hätten da ein bisschen gerne ein Stück mehr. Von diesem Kuchen abbekommen. Ähm, jetzt ist die Situation so, für alle, die da vielleicht nicht so drin sind, der, der Disney-Konzern, dem gehört jetzt auch das Filmstudio 20th Century Fox, zu dem gehört äh, Lukas-Film, also Star Wars, zu dem gehört auch Marvel,
2: also diese ganzen Superhelden-Filme. Was denkst du, in welche Richtung geht es? Ganz wichtig noch dazu erwähnen: Pixar Animations gehört auch Natürlich zu Disney. Natürlich, die auch, genau. Und damit haben wir eigentlich das gesamte Family-Franchise unter einem Haus, unter einem Dach. Und es bereitet uns Kinobetreibern schon ein bisschen Kopfzerbrechen. Immer dann, wenn eine Monopolstellung entsteht, mhm. muss das einem Kopfzerbrechen bereiten. Momentan funktioniert es noch, weil die, klar, die brauchen uns. Ja, Aber Disney arbeitet momentan auch an einem eigenen Streamingdienst. Liest man vielleicht auch hin und wieder in den Medien Nachrichten, dass das im Herbst diesen Jahres schon losgehen soll. Wenn es nach Deutschland kommt, weiß man noch nicht sicher, aber das, das wird kommen. Also Disney... Äh, lizenziert ihre Ware momentan auch nicht mehr an Netflix oder Amazon. Die ziehen das Stück für Stück ab und wollen dann im Prinzip einen eigenen Streaming-Dienst etablieren. Hm. Und was dann für die Kinos dabei rauskommt, ja, müssen wir mal sehen. Das, also wir wir versuchen uns zu wappnen, indem wir eben ähm, unsere Angebote breit aufstellen und versuchen im Eventbereich einfach stark zu sein.
0: Aber gut, ich meine, wenn wenn du halt einfach nur so und so viele Studios hast und die, der große Teil gehört zu einem Konzern, wie das jetzt in diesem Fall Disney ist und du hast vorhin auch gesagt, äh, 20th Century Fox, also das Filmstudio, zu denen gehört auch eine Untersparte, die diese kleinen Filme, diese, diese sogenannten Art -House Filme äh, gemacht haben und dann auch ins Kino gebracht haben
2: und das wird wohl auch weniger, oder? Ja, Disney hat angekündigt, dass unter dem Label Fox eben nur noch circa vier bis sechs Produktionen im Jahr rauskommen sollen. Hm. Die Fox war eines der größten Studios oder ist noch eines der größten Studios in, in, aus Amerika stammen, das, das größte Traditionshaus. Die haben aktuell 15 bis 20 Filme im Jahr gemacht. Die werden jetzt runtergefahren auf vier bis sechs nach aktuellen Angaben. Da muss man auch mal sehen. Es ist schade. Ähm, ja, und ich, ich denke also wirklich, die die das das große Label Fox oh, macht sich bereit auf den Abstieg. Das leider. heißt.
0: Also clever wäre es von den anderen Studios, dass die jetzt vermehrt eben in diese Richtung gehen, weil die sagen, hey, okay, wenn da eine Nische für uns frei wird, dann drücken wir da rein. Und das sind so Filme wie zum Beispiel, was jetzt neulich war, The Green Book. Ja, also diese diese kleinen Arthouse-Filme, die dann aber doch ein sehr großes Publikum ansprechen. Kam natürlich auch durch den Oscar-Gewinn noch. Das ist ja auch immer noch so ein Marketing-Boost. Aber ich, ich bin echt gespannt. Also ich verfolge das auch mit einem sehr kritischen Auge, was da gerade in den USA aktuell passiert. Wir sind aber Facebook Live. Für diejenigen, die mal ins Studio reingucken wollen. Einfach bei Facebook Donau 3FM suchen, dann draufklicken. Ähm, die Anita fragt, wo ist sie denn die Frage? Genau, Gibt es eigentlich noch klassische
2: Filmrollen oder wird das Zeugs mittlerweile alles auf dem Stick irgendwie angeliefert? Ähm, weder noch. Also es gibt keine klassischen Filmrollen mehr. Das ist richtig, aber ein Stick ist auch zu klein. Also entweder kommt die Ware auf Festplatten, aber zunehmend einfach über digitale Übertragung, übers Internet per Download. Wie groß ist da so ein Film ungefähr? Das, Was ist die
0: Größenordnung?
2: Das kommt drauf an, ob 2D oder 3D, also, und, und auf die Kompressionsquote 2K, 4K, das Auflösungsvermögen. Mhm. Ich sag mal, es geht bei 50, 60 Gigabyte los für einen kurzen Kinderfilm und hört bei 3D schon mal bei 400 Gigabyte auf.
0: Das heißt, ihr habt, ihr habt, da ist ein, da ist ein, jetzt mal blöd gesagt, ein Computer bei euch irgendwo im Kino und von dem aus werden dann äh, die einzelnen Seele und die Projektoren beliefert, oder? wie sieht ganz das aus? Ganz genau,
2: ganz genau so sieht es aus. Und es gibt zwei Übertragungswege. Einmal über Satelliten, Datenübertragung mhm. über Satellit, die ist sehr schnell und sehr breitbandig, ähm, gibt aber Probleme dann vom Wetter her und dann gibt es die klassische Internetleitung.
0: Und wie lange dauert es, bis so ein Film dann da bei euch drunter ist? Also
2: Die werden gepusht über Nacht. Okay. Also das wird einfach über Nacht aufgepusht, also ich sag mal zwischen, zwischen zwei und sechs Stunden pro Filmlieferung. Und das startet im Prinzip ab ab Samstag, Sonntag starten die Filme in der, in der Übertragung, mhm. die dann ab Donnerstag im Kino kommen. Das funktioniert inzwischen relativ gut. Ist es für euch eine, eine Erleichterung, dass es alles so digital ist
0: im Vergleich zu früher, wo es noch die 35mm Filmrollen und Projektoren gab?
2: Jein, so und so. Also man muss nicht mehr so schwer tragen, man muss nicht mehr so viel schleppen und so viel mechanisch zusammenkleben und aufbauen. Ähm, aber die Informationstechnik, die Kommunikations-IT, die dahinter steckt, ist natürlich sehr komplex geworden. Ja. Also sprich, wenn ein, wenn ein Film mal hängen bleibt, der Computer quasi mhm. abstürzt, dann brauchst du fünf, sechs, sieben Minuten, um das Ding wieder zum Laufen zu bringen und das bedeutet eine Unterbrechung fürs Publikum, bedeutet natürlich Stress für den Vorführer, der da äh, plötzlich in die tiefsten Computertechnologien <lacht> einsteigen muss. Also es ist nicht unbedingt sehr viel einfacher geworden. Es ist flexibler geworden, sagen wir es so. Das heißt, ihr könnt eher sagen,
0: hey, okay, wir, wir legen den jetzt in den anderen Saal rum, ohne erstmal, ich weiß nicht, ich habe das mal gesehen, irgendwie in so einer Doku, da werden diese, wurden diese riesigen Filmrollen ja auf diese Filmteller draufgewuchtet und es ist nicht irgendwie, wie man es aus dem Biologieunterricht aus der Schule kennt, ja, diese 25
2: Zentimeter Dinger, sondern das waren ja solche Brocken, oder? Genau, also ein, ein Film, du hast richtig gezeigt, so eine gute, gute Armbreite, Spannbreite, ja, ja. ist so ein so ein 90 bis 100 Minuten Spielfilm gewesen auf so einer Rolle. Und der wiegt, ja, der wiegt so zwischen 12 und 18 Kilo, den man dann rumtragen muss. Und hast du hast du... ja nur eine Kopie. Ja. Das heißt, wenn die wenn die am Arsch ist? Dann ist sie am Arsch. Genau. <lacht> Nein, aber das ist, ja, das ist ja genau
0: die Schwierigkeit, oder? Weil dann muss der Verleih wieder was herkarren und dann muss die Vorstellung ausfallen und so weiter. Das heißt, ja, flexibler ist es tatsächlich
2: wahrscheinlich Genau, geworden. das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Und wenn, wenn die Nachfrage da ist und die Besucher sagen, wir würden den Film jetzt gern sehen und wir merken, der Saal wird ausverkauft, dann können wir eben einen zweiten Saal einfacher bedienen.
1: Die Donau 3 FM Flimmerkiste Kino News.
0: Die Schlagzeilen diese Woche. Das Wars noch nicht neue Star Wars Trilogie angekündigt. Bitte nochmal. Fans fordern Remake der achten Game of Thrones Staffel. Traurig. Schauspielerin und Sängerin Doris Day im Alter von 97 Jahren gestorben.
1: Die Donau 3 FM Flimmerkiste Kino
0: News. So genau. Und wir fangen an mit Star Wars. ja? Im Dezember dieses Jahr kommt die Episode 9 raus äh, und beendet das, was George Lucas im Jahr 1977 angefangen hat. Aber natürlich ist danach nicht Schluss. 2022 geht es mit einer neuen Trilogie weiter. Wer wird dafür verantwortlich sein? Und ich weiß noch nicht, ob ich es gut finden soll oder nicht. Die beiden Herren Benioff und Weiss. Sagt ihnen jetzt vielleicht nichts, aber wenn ich sage Game of Thrones, dann klingelt's vielleicht. Da sind nämlich die beiden Game of Thrones-Macher, die dahinter stehen und die sollen jetzt eben einen neuen Film machen. Was bisher bekannt ist: Er soll hunderte Jahre, hunderte von Jahren vor den Skywalkers spielen und die haben so einen Pitch gemacht, heißt es ja, also die Idee vorgetragen, dass sie Star Wars mit Herr der Ringe verschmelzen wollen. 15. Dezember 2022 ist schon ein feststehender deutscher Starttermin. Andy, was sagst du dazu?
2: ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Aber ich kann mir denken, die kommen auf diese Ideen und die ziehen das irgendwie durch. Aber ich bin, ich bin mehr Herr der Ringe-Fan. Ich bin mit Herr der Ringe im Kino groß geworden und äh, ich will da keine Raumschiffe sehen. Also bitte reißt euch zusammen. Hast du generell Bock auf Star Wars oder ist das Franchise, wo du sagst, nee, eigentlich... Ich, ich denke, irgendwo für jedes Franchise ist irgendwann... Der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, jetzt machen wir einen Deckel drauf, lass mhm. wir es gut sein. So wie jetzt mit den Avengers und Endgame, da finde ich, da hat das Ganze einen tollen Schluss gefunden und dann ist auch gut so. Ich glaube, es da war nach Episode 9 wäre auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, Deckel drauf und gut. Ich mochte die die alten, also quasi Episode 4, 5, 6. Mhm. Das, das waren so meine Themen. Ne?
0: Damals, ich glaube 2000, wurden die ja nochmal ins Kino gebracht, in so einer genau. Special Version, da war im Kino gesessen und gedacht, genau. Sie, das kann nicht wahr sein, da wird ein jungen Traum wahr. Wir werden sehen. Also jetzt kommt er erstmal im Dezember Episode 9 und dann guckt man mal, was da noch alles gemacht wird. Apropos Game of Thrones, Fans können krass sein, aber das, was aktuell abgeht, das ist schon nochmal eine Stufe heftiger. Es läuft ja im Fernsehen aktuell die achte und vor allem letzte Staffel von Game of Thrones. Jetzt am kommenden Sonntag geht dieses Kapitel zu Ende. Für die letzte, für diese aktuelle Staffel gab es viel Kritik. Ähm, der Hintergrund ist der, dass die nicht mehr auf dieser Buchvorlage basieren, sondern die beiden Herren Benioff und Weiss zusammen mit ihren Drehbuchautoren da selber irgendwie Hand angelegt haben. Und die letzte Folge hat jetzt wohl das fast zum Überlaufen gebracht, weil ein User namens Dylan P. hat eine Petition gestartet, Da steht drin, Benioff und Weiss haben sich als äußerst inkompetente Autoren erwiesen. Wenn ihnen das richtige Ausgangsmaterial die Bücher fehlt, auf das sie zurückgreifen können. Die Serie verdient eine finale Staffel, die Sinn ergibt. Untergrab bitte meine Erwartungen und mache es möglich. HBO, das ist der Sender, der das ausstrahlt.
2: Andy, wie viel haben diese Petition hier schon unterschrieben? Also ich äh, habe aktuell eine Zahl von circa 530.000 im Kopf.
0: Der Wahnsinn! Ja? 530.000! Und guck mal hier, das da, vor drei Minuten, also die, die unterschreiben quasi ständig.
2: Und ich, ich habe heute Mittag noch geguckt, das waren heute Mittag, um Größenordnung vor fünf, sechs Stunden waren das gerade mal noch 330.000. Also eine Verdoppelung die letzten paar Stunden, wow, da du, geht
0: was. Du schaust die Serie selber, sagst du, der hat recht oder sagst du, nö, das ist wieder mal völlig überzogene Kritik?
2: Ja, ich meine, ich, die Geschichte hat jemand anders geschrieben, ich habe sie nicht geschrieben und ich nehme sie so, wie sie kommt, ganz einfach. Also ich finde nach wie vor Game of Thrones großartig, dass äh, jetzt vielleicht das Finale sich in eine Richtung entwickelt, wo nicht alle Fans damit d'accord sind, kann ich nachvollziehen. Aber eine Petition würde ich jetzt nicht vom Zaun brechen. Also ich würde nicht unterschreiben.
1: Die Donau 3 FM Flemmerkiste mit Markus
0: Österle. Und Andi Baumann vom Traumpalast in Biberach. Andi, wir haben vorhin schon ganz viel über, über Kino und auch Streaming gesprochen. Ähm, wie ist es denn bei dir persönlich als
2: Kinomensch? Schaust du Serien und wenn ja, was? Also ich habe kein Netflix-Abo, okay, <lacht> aber ich äh, schaue hin und wieder die eine oder andere Serie, weil als äh, Fußballgucker mhm. ähm, hat man eben dann ein Sky-Abo und da läuft ja eben auch gerade diese eine berühmte Serie in der finalen Staffel und so weiter. Ne? Diese also, kleine. Diese kleine, bescheidene. Also ich <lacht> gucke schon auch Serien und äh, die eine oder andere ist auch richtig toll, aber so flächendeckend äh, versuche ich schon eher ins Kino zu gehen. Ist es die die andere Erzählform? Weil eine Serie ist ja
0: rein dramaturgisch gesehen komplett anders aufgebaut als als ein Film. Da muss ja viel beim Film viel mehr in kurze Zeit gepackt werden. Was reizt dich mehr am, am Film, am Kino im Vergleich
2: zum Streaming? Ja, eben genau das, dass eine Geschichte in 90 bis 120 Minuten eigentlich auch erzählt werden kann. Und das glaube ich, das merkt man bei vielen Serien durchaus, da ist manchmal zwischendurch eben der Spannungsbogen abflacht und dann wird es ein bisschen in die Länge gezogen und das brauchst du im Kino bei einem Film eben nicht.
0: Ich, ich habe ich hab eine Diskussion neulich auch im, äh, bei, bei YouTube bei zwei Herren gesehen, die sich eben auch genau über dieses Ding unterhalten haben. Und der eine hat eben auch gesagt, ja, und Kino ist für ihn aber halt tatsächlich auch nochmal was anderes. Es ist dieses Erlebnis, auch gemeinschaftlich zum Beispiel eine Komödie zu sehen. Und eine Comedy und deswegen gibt es ja auch äh, die Serien, wo dann die Lacher im Hintergrund sind Aller Friends. Das ist ja schon dieses Prinzip, man schaut es zusammen und findet es dadurch lustiger. Ist das für dich auch ein Faktor, weshalb du sagst, Kino ist eher meins?
2: Na klar, also genau das hast du richtig beschrieben. Exakt, das ist es. Trifft einen Nagel auf den Kopf, gemeinsam lachen, gemeinsam weinen, gemeinsam sich zusammenkuscheln und gemeinsam sich hinterher austauschen. Was gibt Schöneres? Schöneres? Das, das ist doch das, was eben das Erlebnis ausmacht. Klar, das kannst du auch, wenn du eine Serie zu Hause auf dem Sofa mit Freunden, Familie, Bekannte anguckst. Mhm. Da tauscht man sich ja währenddessen vielleicht etwas lauter aus. Das ist vielleicht der Vorteil am, am Home-Cinema. Aber der Austausch, der ist doch schön, der ist doch toll, gehört dazu.
0: Finde ich auch, also ich gehe nach wie vor auch sehr, sehr gerne ins Kino und äh, vielleicht auch mehr, weil der Job hier natürlich auch ein bisschen damit reinspielt, als der Normalo. Aber äh, ja... Also genau. ich, ich sehe es tatsächlich genauso. Wenn du jetzt mal einen Ausblick machst, Andi, was dieses Kino ja noch bietet, was sind so ein, zwei Filme, wo du sagst, ja, die sind besonders interessant, darauf freue ich mich persönlich auch.
2: Ja, also wir haben vorher von, von, von Star Wars gesprochen, das wird mit Sicherheit ein großes Thema, dann im, im, im äh, Winter. Mhm. Ähm, bis dahin haben wir im, im Sommer, also wo ich mich wirklich persönlich darauf freue, ist Der König der Löwen. Um, der Trailer ist der Wahnsinn. Der Trailer ist Wahnsinn und ich glaube, dass das also auch technisch und, und rein von der Erzählweise her auf einem absolut technisch tollen Stand ist. Mm. Aber ganz besonders freue ich mich eigentlich auf Tarantino.
0: <lacht> Once upon, a time, Once upon a time
2: in Hollywood. Weil, ja. weil das spielt einfach die, die, die große Größe der Schauspieler. Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, also... Ha. Ich bin davon überzeugt, das wird ein Hammerfilm. Und da freue ich mich persönlich riesig drauf.
0: Und jetzt kommt ja auch noch in gar nicht allzu ferner Zukunft ein Film ins Kino, der so ein bisschen auf dieser Bohemian Rhapsody-Welle versucht mitzuschwimmen. Vielleicht funktioniert zu werden sehen. Rocketman heißt er. Da geht es um das Leben von Elton John. Taron Egerton spielt darin die Hauptrolle. haben wir letzte Woche auch schon die erste Single daraus gespielt. Ihr habt da was Schönes
2: bei euch im Programm, glaube ich. Gell? Ganz genau. Also der Film äh, äh, am Startwochenende, am, am Samstag, den 1. Juni. Da gibt es bei uns einen Karaoke-Wettbewerb im Foyer.
0: Geil, geil. Ähm, ich liebe Karaoke.
2: Singstars gesucht. Also liebe Hörer, schaut mal auf biberach.traumpalast.de. Da stehen viele Infos noch im Internet. Ähm, von 16 bis 20 Uhr am 1. Juli äh, einfach ins Foyer kommen, Karaoke singen, I'm Still Standing singen und äh, dann abends kostenfrei ins Kino gehen.
0: Also gibt es sogar noch was raus, außer dass man äh, den Leuten zeigen kann, wie gut
2: man oder schlecht man singen kann. Na klar, auf jeden Fall. Wir wollen ja das, äh, das honorieren, ja, wenn, wenn die Leute zu uns kommen und sagen, wir singen einen Song von Elton John für euch, dann gibt es kostenloses Kino abends.
0: Der Donau3FM Flimmerkiste Kinotipp. Es geht um einen Film, der seit heute im Kino läuft. Und zwar heißt der Greta. Ist vom legendären Regisseur Neil Jordan. Und der hat jetzt sechs Jahre Pause gemacht und sich gedacht, doch, ich mach mal wieder einen Film. Hat sich äh, zwei tolle Schauspielerinnen geschnappt, so viel kann ich jetzt schon sagen. Dazu aber gleich mehr. Worum geht's? Es geht um Greta, eine Mit-60erin. Und das kann ich jetzt schon verraten. Leute, die hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die hat sich nämlich einen perfiden Trick ausgedacht, um Leute kennenzulernen.
1: Wer ist da? Oh, ähm, mein Name ist Frances McCullough. Ich habe eine Handtasche gefunden von einer gewissen äh, Greta Hideck. Oh, wie reizend von dir. Wo hast du sie gefunden? Ähm, in der U-Bahn. Oh, Liebes, du bist extra hergekommen bei diesem Wetter.
0: Mhm. Das Opfer ist also die junge Frances. Die hat vor kurzem ihre Mutter verloren und die lässt sich jetzt von Greta's Charme als möglicher Mama-Ersatz einlullen. Das stellt sich aber ganz schnell als relativ großer Fehler raus.
1: Wie kannst du mir so etwas antun? Uns antun? Kindisch sind sie. Nein, du bist das Kind. Du brauchst einen Menschen, den du lieben kannst. Eine Mutter, die dich hält. Du hast jemanden verloren und nun fürchtest du dich davor zu lieben. Wie können Sie es wagen? Lassen Sie meine Mutter aus dem Spiel. du scheinst nicht zu verstehen. Das nennt sich Fügung. Sie musste sterben, damit wir uns begegnen. Warum akzeptierst du es nicht? Seht sie euch an, sie ist von Schmerz und Trauer gezeichnet.
0: Ja, also es ist klar, die Greta hat einen an der Waffel und vor allem lässt sie sich nicht mehr so leicht abwimmern. Sie bekommt das Gefühl, sie müsste dieser Francis immer nahe sein und wird so zu ihrer Stalkerin. Am Schluss kommt natürlich zum Duell. Wie das Ganze ausgeht, das kann man sich denken, ich werde es aber trotzdem nicht verraten. Schauspieltechnisch, wie gesagt, zwei tolle Damen, Chloe Grace Moretz, die man vielleicht aus Kick-Ass kennt, und Isabelle Huppert, eine Französin, die sind beide echt top. Also die, die junge Chloe Grace Moretz, ist eine taffe junge Frau, ähm, die lässt sich nicht zum Opfer machen und reagiert relativ selbstbewusst auf diese Stalking-Attacke und ist für mich, finde ich, auch ein schönes Vorbild äh, für junge Frauen. Also sie handelt immer nachvollziehbar und es gibt nicht diese face momente wo man sich am liebsten die Hand an die Stirn klatschen möchte. Isabelle Huppert ist diabolisch durch und durch, hat diesen unglaublich intensiven, bösen Blick drauf. Und wenn die einen da anstarrt, wenn sie draußen steht vor dem Restaurant und die junge Francis beobachtet, da kann man als Zuschauer auch schon mal einen kalten Schauer über den Rücken laufen spüren. Dieser Wahnsinn kommt also wirklich glaubhaft von ihr rüber und das wird vor allem im zweiten Drittel allerdings auch ein bisschen dem Film zum Verhängnis. Die ersten zwei Drittel sind wirklich gelungen. Die sind zwar vorhersehbar, aber die Schauspielerinnen machen das sehr gut. Es ist spannend, die Inszenierung ist wunderbar ästhetisch und auf gute Weise altmodisch, wirkt so ein bisschen wie aus den 90ern. Aber dann kommt wie gesagt das Finale und das ist echt ein richtiger Stinker. Also dieses schöne Haus aus Spannung und Psychothriller, das wird brachial mit dir Klischee Abrissbirne eingerissen. Es kommt zum üblichen Hin und her, ja, Francis schlägt Greta dann KO, aber fesselt sie natürlich nicht, rennt wild durchs Haus und schlussendlich in den Keller. Da sind so Momente, wo ich mir dann echt gedacht habe so Leute, warum macht ihr das? Das wäre nicht nötig gewesen, also das fand ich tatsächlich leider schwach. 2,5 von 5 Punkten gibt's von mir, weil die Damen eben gut spielen, obwohl Greta am Ende sogar teilweise fast schon eine Karikatur ihrer selbst ist, aber das vorhersehbare Ende macht leider viel kaputt. Wer so eine Art von Filmen noch nicht so häufig gesehen hat, der könnte vielleicht ein bisschen mehr seinen Spaß daran haben, aber ich sage eher mal, mh, Durchschnitt.
1: Die
0: Donau 3FM Flemmerkiste. Mit Markus Österle. Und Andi Baumann vom Traumpalast in Biberach. Wir sind übrigens auch noch für die letzten elf Minuten hier live bei Facebook auf der Donau 3FM Facebook-Seite zu sehen und natürlich auch zu hören, ähm, die Anita schreibt. Boah, eine Sache habe ich noch. Die Kinos brauchen mehr Becherhalter. Andi, was sagst du dazu?
2: Ähm, wir <lacht> haben an jedem Sitz. Zehn Becher halt. Ich weiß nicht, wie du da drauf kommst oder in welche Kinos du gehst. Nein, Spaß beiseite. Wir haben meistens Tischchen. Also vor jedem Sitz gibt es ein eigenes Tischchen und okay. da kannst du drei Becher draufstellen. Aber möglicherweise ist das in anderen Kinos nicht so.
0: Offensichtlich zumindest in die Kinos, in die die Anita geht. Okay, das wäre geklärt. Eine Sache, die mich noch brennend interessiert. Es gibt ja in fast allen Kinos mittlerweile die sogenannte Sneak. Die ist wahrscheinlich bei euch auch montags?
2: Ähm, die ist bei uns auch, ja, ganz genau.
0: Und da wird ja immer ein Film gezeigt, den man vorher nicht weiß. Deswegen ist es auch vergünstigter Eintritt. Da kann man was ganz Tolles erleben oder man auch mal, wo man sagt, so, boah, den hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. Wie kommt es denn zur Auswahl dieser Filme? Wer ist dafür verantwortlich?
2: Na, Zum einen bekommen wir als Kinos sozusagen eine Handvoll Filme angeboten von den Verleihern. Also in erster Linie muss ein Verleih mal sagen, wir bieten dir den Film an, um ihn zu sneaken. Und dann kommt es natürlich einfach so ein bisschen ja auf die Attraktivität drauf an, dass wir versuchen abzuschätzen, okay, welcher aus diesem Pool, der angeboten wird, könnte jetzt zu unserer Stammgemeinschaft passen. Also Sneakers sind meistens Stammkunden, die die eigentlich fast jede Woche kommen. Das ist eine, eine riesen Gaudi, tolles Publikum. <lacht> Und äh, da, da versuchen wir einfach dann immer einen Treffer zu landen, weil wir unterhalten uns auch mit denen. Wir wissen dann auch immer so ein bisschen, ja, was hast du denn für ein Interesse? Was hat euch gefallen mhm. und was hat euch nicht gefallen? Da findet auch immer eine kleine Show statt. Also wir werfen da immer so ein bisschen Süßigkeiten rein und so. Also wer die Sneak jetzt im Biberach noch nicht live miterlebt hat, sei herzlich eingeladen und muss mal vorbeikommen. Wie ähm,
0: ist es auch später? Also so kurz vor zehn oder so um zehn rum?
2: Äh, jetzt muss ich gestehen, jetzt müsste ich sogar noch mal nachgucken. Okay, guck, das mache ich, mach ich gleich, mach mal während parallel, du gleich
0: antwortest. Weil
2: ich habe acht Kinos parallel äh, und in jedem Kino ist sie an einem anderen Tag. Das ganz ganz unten genau, muss es sein. doch ja, 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 mal okay, ganz runter, ja, genau. Mittwoch 20.30 Uhr. Okay, also In ist ja Biberach, Mittwoch 20.30 Uhr, äh, genau. Und das äh, ist in unseren Traumpalasthäusern, wer von den Hörern eventuell noch die anderen Häuser kennt, immer an einem anderen Wochentag. Ist so ein bisschen angedockt an die. Gesetze der Stadt. <lacht>
0: Wie ist es denn? Gehen da auch Leute dann raus oder oder bleiben wirklich diese diese ja schon fast schon eingeschworene Gemeinschaft dann sitzen und übersteht auch einen Film,
2: wo man ja vielleicht sagt so hm, nicht ganz meins. Da müssten jetzt die Sneaker äh, antworten, die zugucken, äh, gerne live auf Facebook. Aber wir erleben selten Leute, die rausgehen. Also eig eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also sehr also.
0: tolerantes Publikum in diesem Fall, trotzdem.
2: Oder eine geniale Filmauswahl. Das
0: ist natürlich auch möglich. Andi, ich danke dir vielmals, dass du heute da warst und mein Gast warst. Ich hoffe, es war für Sie genauso unterhaltsam, wie es für uns hier im Studio war. Komm gerne wieder vorbei Sehr und äh, wir erinnern nochmal an die Aktion bei euch am 1. Juni. Da gibt's zum Start des Films Rocket Man eine Karaoke-Aktion. Wer vorbeikommen will, 16 bis 20 Uhr. Müssen nur I'm Still Standing singen und dann gibt es abends freien Eintritt. Andi, komm gut nach
2: Hause nach Biberach und bis bald. Ich danke euch allen, bis bald und bis bald im Kino oder bei Donau 3 Good Die Donau
1: 3 FM Flimmerkiste.
0: Da war das schön oder war das schön?
1: Es war schön, Markus, ja.
0: So, so ist fein, danke schön, danke schön. Das war der Podcast. Für diese Woche nicht vergessen, am Donnerstag natürlich wieder die Flimmerkiste im Radio, 20 bis 22 Uhr bei Donau3FM. Und falls ihr aus diversen Gründen keine Zeit haben solltet, das anzuhören, gibt es natürlich auch am Wochenende wieder den Podcast. Wichtige Sache noch: Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Meinungen habt, Ideenvorschläge, wie auch immer, einfach eine E-Mail schreiben. Muss auch nicht viel sein. Ganz kurz reicht, hey Österle, es war kacke. Danke. Ja, okay, vielleicht etwas mehr Inhalt, aber so in diesem Stil. Völlig ausreichend. Die E-Mail-Adresse ist österle.donau3fm.de habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ja, das, da, da, da. Ach genau, Sternewertung bei, bei, bei... Oh Gott, das klingt echt so... Ich komme komm echt schlecht vor, weil ich ganz, ganz ungern battle. Aber das hilft uns allen, wenn gute Wertungen abgegeben werden, denn dann wird das Ganze noch schöner und dann kann hier noch mehr gemacht werden. Also, wenn ihr euch bemüßigt fühlt, bei iTunes eine Wertung abgeben zu wollen, tut es gerne. Wir freuen uns ansonsten. Bis nächste Woche.
1: Jonah.